0: Swing e settiani, Swing Settiani e benvenuti a una nuova puntata di Di Tutto Un Pop, il programma del venerdì pomeriggio di Radio Swing Set in cui parliamo di alcune notizie curiose del mondo e ascoltiamo tanta buona musica. Non mi ricordo se ho detto che Di Tutto Un Pop va in replica lunedì alle 17, sempre su Radio Swing Set. Quindi sì, Di Tutto Un Pop potete ascoltare ogni venerdì su www.radioswingset.com alle ore 17 e ogni lunedì. Alle sempre, su sempre alle ore 17, iniziamo bene la puntata, oggi è 11 marzo, oggi è una data importante, credo per tutto il mondo, perché l'11 marzo 2020 l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarò pandemia da coronavirus, ma non sono queste le notizie di cui tratteremo oggi, anzi iniziamo subito con la musica, dopo parliamo di notizie, iniziamo subito con la musica e iniziamo subito con la event song, Oggi ricordiamo Carlo Ubaldo Rossi, morì nel 2015, Carlo Ubaldo Rossi è stato un compositore, e produttore discografico, ha collaborato con Paola Tucci con i Negrita, con i Subsonica, con Caparezza, con tantissimi artisti, ma anche con Siria. Oggi voglio, dedicare, voglio farvi ascoltare l'amore di Siria e questa la dedichiamo appunto al produttore Carlo Ubaldo Rossi. Radio, swing Set I don't believe, oltre a essere il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, nonché dell'attuale situazione mondiale, è anche quel che ho pensato leggendo una notizia su Agenda Digitale, secondo cui Facebook avrebbe vietato annunci incentrati sulla salute sessuale delle donne, considerandole contenuti per adulti, incentrati sul piacere sessuale. Ok, che Meta è un'azienda privata, entro certi limiti può decidere cosa fare o meno. Ok. Questo lo, è un discorso che lo capisco. Però secondo lo studio pubblicato su Center for Intimacy Justice, Facebook avrebbe rifiutato annunci di 60 aziende incensati appunto sulla salute sessuale delle donne, ma lì in mezzo c'erano anche pubblicità di seminari sull'allattamento al seno e all'educazione sessuale, che secondo me è fondamentale soprattutto per i ragazzi e le ragazze che spesso non sanno cosa sono i contraccettivi, né sanno quali sono le tante malattie sessualmente trasmissibili, ma c'erano anche pubblicità su abbigliamento e accessori post-parto e perfino prodotti per l'igiene intima destinata alle donne, tutti etichettati dall'azienda di Zuckerberg come contenuti per adulti e quindi rivolti esclusivamente a maggiorenni. E vabbè, Facebook non li vuole. Ripeto, potrei anche capirlo, in un'azienda privata, potrei anche capirlo. Però un approfondimento del New York Times rileva una possibile discriminazione di genere perché medesimi annunci rivolti agli uomini sarebbero invece ammessi anche con contenuti più espliciti per prodotti destinati al piacere sessuale maschile e alla disfunzione rettile. Potrebbe, quindi, i prodotti per l'igiene intima agli uomini sono accettati alle donne no. Potrebbe anche trattarsi di un malfunzionamento tecnico del sistema algoritmico, quindi lo, degli, degli annunci eh, nella sezione delle sponsorizzazioni, quindi l'algoritmo fa un po' quel che vi pare piace. Mentre al caso dovrebbe essere sempre monitorato e aggiornato per prevenire appunto il rischio anche volontario di forme di discriminazione. Ora, non so per quale quale strano collegamento mentale, la mia mente è davvero molto molto strana, a microbiologia sarebbero ben contenti di analizzare il mio cervello, mi sono non so, mi è venuto in mente una notizia di alcuni anni fa su un elenco di parole che non si possono dire nelle scuole a New York. Non New York uh, Città, ma lo stato di New York. Non mi chiedete perché mi è venuta in mente questa notizia. Così, però voglio, è una di quelle notizie che vorrei condividere con voi. Il Dipartimento di Istruzione dello stato di New York, infatti, spedì parecchi anni fa una normativa sulle parole che non si possono utilizzare nelle scuole, ma nemmeno nei libri didattici, per non offendere alcune categorie sociali. E davvero siamo allo stesso livello della pubblicità su Meta. No, anzi no, qui è anche peggio. Sarebbe una buona cosa se davvero si cercasse di eliminare, che ne so, la N-World, perché è giusto tutelare tutti. E invece no. Cosa non si poteva dire nelle scuole dello Stato di New York? Sinceramente spero che questa no- lista sia stata eliminata. Ho fatto una ricerca, ma ho solo ritrovato la notizia delle 50 parole, quindi non vi so dire al riguardo, però Quali- supponiamo che esista ancora questa lista. Non si può dire dinosauro, perché offende cre- i creazionisti. Ballare, perché è troppo sexy. Ballare, cioè i bambini. Continuo? Continuo. Compleanno, perché i testimoni di Geova non lo festeggiano, e quindi non lo devi festeggiare neppure tu divorzio, potrebbe offendere i bambini con genitori separati addirittura extraterrestre perché, perché, perché turberebbe le fantasie più sensibili extraterrestre, davvero, portami via avrei tante cose da dire e lo farò ma dopo un po' di canzoni quindi restate qui con di tutto un pop e dopo la Lady Song vorrei fare una Considerazione personale su una notizia che ho detto prima, sulle parole che nello stato di New York non si potrebbero dire. Uso è cioè, condizionale, perché, come vi ho detto prima, la notizia in realtà è molto vecchia, e non so se esiste ancora. Io spero sia stata modificata o per lo, elimina, magari eliminata, però perlomeno modificata. Però supponiamo che esista ancora. Così com'è. Vi renderete conto della follia perché le scuole non potevano farci niente. La direttiva arrivava direttamente dal ministero e quindi dovevano bandire le parole e muti. Anche se non erano d'accordo sulla scelta, dovevano rispettare per forza la lista. E questa lista dimostra come, come vogliamo prendere i nostri figli e metterli nelle campane di vetro per proteggerli dalla loro pericolosissima immaginazione. Oh no! Potrebbero immaginare un alieno in una navicella Oh no, potrebbero disegnare i dinosauri! No! Ma non è finita. Oltre a censurare la tra le altre che ho detto prima, la parola compleanno. Compleanno, sia mai che si festeggi qualcosa di bello, c'è anche di peggio. Il Time segnala che in una scuola inglese, quindi siamo in Europa, si potrebbe bandire i. Mi vergogno perfino a dirlo. I migliori amici i migliori amici, cioè sentite quanto suona stupido, proibire i migliori amici, ci si sarebbe infatti accorti che per i bambini sarebbe molto stressante dopo essersi fatto un migliore amico, cosa normale per ogni bambino, che ogni bambino lo fa perché fa parte della crescita trovare una persona con la quale si va d'accordo, e quello è il tuo migliore amico o migliore amica, che mi dimentico che è friendly, in inglese, vale per tutti i generi, quindi ci si è accorti. Ci si è accorti, che, scusate, che separarsi dal proprio migliore amico è molto traumatico. Quindi lì si vuole, e continua a sospirare per la fesseria e prisa, lì si vuole proteggere da qualcosa di così spaventoso come provare un'emozione umana. Quindi prendere il bambino, metterlo nella campana di vetro, nulla ti potrà mai toccare, crescerai senza difese emotive. Se c'è una cosa che la vita, ma anche se l'all moon mi hanno insegnato, è che le esperienze negative ti insegnano a crescere, purtroppo. Magari c'è chi riesce a farcela da solo o da sola, chi ha bisogno di un aiuto esterno, chi di un aiuto specializzato, ma sappiamo che chiudere i bambini e i ragazzi di qualsiasi età sarebbe molto peggio. Ma il problema è che noi... Noi abbiamo, in realtà penso che noi abbiamo così tanta paura delle cose attorno ai bambini e ragazzi che pensiamo davvero di proteggerli da da tutto? Dai migliori amici? Io personalmente, vabbè, lo ammetto, mi ritengo molto fortunata. Ho dei buoni genitori, ho avuto dei buoni insegnanti, non tutti, ma ad alcuni devo davvero dire grazie. I problemi relativi alla crescita di un individuo possono essere affrontati con la comprensione e lo studio dei problemi. Quindi mettersi lì e capire la situazione, cercando di alginare il problema, evitarlo, comprenderlo, o magari rendersi conto che non è un problema. Pensateci, quando eravamo ragazzi, certe cose erano chissà che cosa, poi crescendo ci siamo resi conti che, ma che, non non erano problemi veri. E questa cosa che ho detto comunque vale sia per i genitori, ma anche per gli insegnanti, che passano tante ore con i ragazzi, e poi nella storia. Si sa che il proibizionismo ha sempre funzionato nella storia dell'umanità, no? E quindi, sbam, vi ho buttato così un mio pensiero. Fateci sapere cosa ne pensate al 327-532-9058. Sono davvero curiosa di leggere le vostre opinioni. Ce l'ho fatta. Sono riuscita a vedere Don't Look Up. Mi è piaciuto? Il signor frega niente? Ah no, non è il suo momento, quindi posso rispondervi con tutte le recensioni positive che ho letto e che ho sentito mi aspettavo un film che mi avrebbe preso di più invece tifavo per la comita, il che è tutto dire mi è piaciuto l'inizio e anche la fine mi è piaciuta alcune battute simpatiche, ok, che il sottotesto sulla società attuale ma tendenzialmente in genere non, i film catastrofici non mi piacciono infatti per questo non mi è piaciuto neanche Don Look Up ehm, ho trovato la parte essenziale un po' troppo lunga, un po' troppo ma fare delle recensioni nel mio mestiere e non voglio parlarvi di questo. Ci risiamo, però, con i titoli catastrofici di alcuni giornali online in ambito astronomico. Anzi, complimenti a il che come al solito esagera nei titoli clickbait. Ecco il titolo. Meteo. E già qui partiamo male perché non si parla di meteo. Meteo, grosso asteroide, fiore dalla Terra! Tra poco! Potenzialmente pericoloso per la NASA, la data. Aspetta, anche ora me lo segno. Poi leggi l'articolo e scopri che l'asteroide si trova a 5 milioni di chilometri da noi, 12 volte più lontano dalla Luna. No, no, eh, eh, ci credo che tra poco arriverà, eh? e ci sfiora. Cioè, pensate a tutte le volte che dobbiamo abbassare la testa quando passa la Luna. Quindi approfitto anche di questo momento per dirvi che l'asteroide 2022 AE1, che per per qualche giorno aveva tenuto gli scienziati in sospeso, non è più pericoloso per la Terra. Eh, L'asteroide... 2022 AE1 ah, non, non è l'asteroide di cui parlava il meteo.it, però lo dico proprio per amici del meteo.it, no, non vi conosco, quindi personale del meteo.it tenete conto di questa notizia che sto per dirvi. Quindi l'asteroide 2022 AE1 ah, non, non è più un pericolo per la Terra, è la fonte dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi è super affidabile. Questo asteroide è stato osservato per la prima volta a gennaio di quest'anno. Il nuovo censo di monitoraggio NEOC dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui partecipa attivamente anche l'Agenzia Spaziale Italiana, ha iniziato subito a tenerlo d'occhio. Le prime analisi hanno destato qualche preoccupazione, dal momento che emergeva un potenziale impatto con la Terra nel luglio 2023. Non un evento catastrofico come il Don Up, visto che l'ho citato prima lì la cometa aveva un diametro tra 5 e 10 km. invece il 2022 AE1 è un umile asteroide di 70 metri di diametro, ma comunque sufficiente a fare danni nella zona eventualmente colpita. Ma per fortuna, secondo le ultime stime, quando l'oggetto era meglio visibile è stato escluso qualunque rischio di impatto, tanto che è stato tolto dalla lista degli oggetti celesti potenzialmente pericolosi. Quindi questa è una bella notizia che vi ho voluto dare oggi, e questo conferma anche l'importanza dei programmi di monitoraggio e di difesa del nostro pianeta, la nostra navicella spaziale nell'universo. Sì, il lontano 22 ottobre 2015, quasi sette anni fa, quando Daredevil, che dia in gloria il personaggio, ma anche Charlie Cox, approdava sul catalogo italiano di Netflix. Grazie al suo approccio adulto, un protagonista carismatico e sinceramente da cotta adolescenziale anche a quasi 40 anni The Devil ha conquistato critica e spettatori, grazie al quale poi si sono aggiunti anche Jessica Jones anche questa serie è consigliatissima New Cage, Iron Fist e The Punisher arrivando persino a nissi poi si sono uniti nei Defenders io vi consiglio alcune di queste serie non tutte ma alcune sì in particolare The Devil è il primo che bisogna vedere ma anche Jessica Jones e The Punisher c'è soltanto un problema dal 28 febbraio non si trovano più nel catalogo Netflix, cosa che ci si aspettava, dato che Netflix non stava più facendo queste serie Marvel, le aveva cancellate da tantissimo tempo, aveva deciso che non, sarebbe andato, non sarebbero andate avanti. Questo perché i diritti di tutti i personaggi sono tornati nelle mani dei Marvel Studios, che non a caso, spoiler alert, quindi tappatevi le orecchie per 10 secondi se non volete sentire lo spoiler che sto a la Marvel sta già utilizzando le stesse versioni dei personaggi per i loro progetti, come dimostrato dall'apparizione di Matt Murdock di Charlie Cox, che di, che di l'ho già detto, sì, in Spider-Man No Way Home, e dalla presenza di Fisk, interpretato da Vincent Nonofrio, nella serie Occhi, Occhio di Falco. Fine spoiler! Ovviamente la cancellazione da Netflix è la prova schiacciante del passaggio successivo, anche questa è una notizia che ci si aspettava, Tutte queste serie non, so, non saranno perdute per sempre, eh, quindi si potranno ancora vedere in maniera legale, perché verranno spostate su Disney+, Plus, dove Marvel Studios eh, stanno ormai costruendo un, un universo televisivo affiancato a quello cinematografico, e questo lo sto dicendo con gli occhi a cuoricino, pensando a Wanda. Io ormai la chiamo Wanda, perché l'ho vista in, in lingua originale con i sottotitoli in italiano, e quindi non... In inglese non dicono Wanda, come diciamo noi, ma Wanda. <ride> Recuperatelo comunque WandaVision prima che arrivi il nuovo film di Doctor Strange al cinema. Il 16 marzo le serie TV, quindi adesso solo Marvel e non più Netflix, approderanno quindi su Disney+, Plus, però da solo negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, ma prossimamente in tutti i mercati, anche con l'italiano. Il signor Niente, invece non ne vuol sapere di ascoltarmi, non vuol sentir parlare di queste notizie stamattina è andato al parco e ha trovato per terra una cacca di cane all'inizio si è scocciato perché non voleva vederla lì poi si è ricordato che quel è quella che il suo barboncino aveva fatto il giorno prima quindi ha scrollato le spalle e se ne è andato e prendendo spunto da questa avventura del signor frega niente ascoltiamo la Gentleman's Song anche come il signor frega niente non c'è nessuno per fortuna Radio, Swing Set e Sbam, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Vi rimane solo da ascoltare la Love Song, ma questa non è una, una di quelle Love Song che dovete ascoltare abbracciandovi. Questa è una di quelle Love Song che dovete ascoltare scatenandovi, perché stiamo per ascoltare When Low takes over di David Guetta insieme a Kelly Rowland. Però prima le cose da ricordare: ricordate di mettere del vostro sonoro mi piace sulla nostra pagina Facebook Swingset Radio. Seguiteci come sempre anche su Twitter, seguiteci come sempre anche su Instagram, seguiteci come sempre anche su YouTube, seguiteci come sempre anche su Telegram, seguiteci come sempre anche su TikTok, seguiteci come sempre sul nostro sito www.radioswingset.com dove potete trovare anche la pagina eh, dei nostri podcast di tutte le nostre trasmissioni con con Colazione con Orchai Travel, eh, un'ora con il programma del nostro direttore Roberto Leone in cui Ogni settimana ci fa conoscere sempre meglio la vita e le canzoni di un artista a vostra scelta. Seguite i messaggi, mandateci un messaggio, sia sms che su whatsapp, sia scritto che vocale al 327-532-9058. Oggi sono particolarmente curiosa di leggere cosa ne pensate della puntata di oggi, ma potete inviarci una mail anche a swingsetradio-gmail.com. Io sono Federica San Paolo e ci ascoltiamo venerdì alle 17 cade swing settiani e swing settiani, la puntata di oggi finisce qui, vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma e alla prossima, ciao!